0: В социальных сетях и телеграм-каналах пишут о том, что снова возможно отключение электроэнергии в ночное время, что является весьма необычным даже для Абхазии, привыкшей за последний год к серьезным ограничениям. В летнее время и осенью раньше такого не бывало. Прежде ограничения были связаны только с падением уровня воды в джварском водохранилище Ингургэс которая является практически единственным источником электроэнергии для республики. РУП Энерго пока ничего о подобной перспективе не сообщает. Однако сегодня днем, как сообщили «Эхо Кавказа» депутаты Натали Смыр и Гарри Кукая, вопрос энергетики обсуждался в парламенте на еженедельной рабочей встрече депутатского корпуса. Натали Смыр не отрицает, что отключение электроэнергии возможны. Она связывает их с ростом потребления и тем, что к началу осени годовой лимит будет полностью исчерпан.
1: Рост потребления очень велик. Наверное, к концу сезона будет выбрана вся положенная нам электроэнергия. 40% от общей генерации электроэнергии мы буквально к концу сезона ее уже все выберем. Вероятность отключения очень будет велика. Сейчас, конечно, начало курортного сезона и это категорически... Делать нельзя, потому что будет отток отдыхающий. А для решения данной проблемы мы не видим каких-то эффективных мер со стороны исполнительной власти. Идет постоянный рост потребления электроэнергии. И мы понимаем, что в сентябре или в октябре это все выключится. Вопрос, кто должен реагировать? Во-первых, начнется опять переток. Я, например, знаю, что исполнительная власть изыскивает средства по источникам закрытия задолженности по перетоку. Но, ну, например, мне лично, как председателю комитета, неизвестно, где эти источники
0: и будут ли они вообще. Гарри я проиллюстрировал ситуацию цифрами.
2: По часам мы в год потребляем свыше 2 миллиардов киловатт-часов. Но даже 2 нам нельзя потреблять в рамках 40%. Мы единицы всегда превышаем, уже года два это происходит. После 2020 -го года, как этот маленький пошел в топивную фазу, у нас стало потребление свыше 2 миллиардов киловатт-часов. У нас летом обычно естественный прирост потребления в связи, конечно же, с поворотным сезоном всегда был. Мы. Рост был, можно, двадцать, 20-30 процентов. А сейчас к этому всему добавляют и майнинг, конечно же. Потребление объема по майнингу ничем не меньше, чем по туристическому сезону. У нас превышение в сутки идет до 2 миллионов киловатт-часов. Вот если мы, допустим, должны потреблять 6-7, такой сезон обычно, да. мы потребляем до 9 миллионов киловатт-часов в сутки. Вот эти 2 миллиона превышение, это и есть нагрузка по майнингу на нашей сети. Технически невозможно передать столько киловатт, что нам нужно, нашим старым детским сетям.
0: Он уверен, что единственным выходом является жесткая борьба с майнингом.
2: Наше видение расходится с видениями исполнительной власти. Были озвучены, что альтернатив никаких нету, кроме того, как вернуться к верным причинам. На самом деле мы ну, усилили борьбу по, по майнингу, потому что борьба уже не ведется, как активно бивать с первое время. Единственное спасение ⁇ это жесткая борьба. Большая шутка была негалитовать этот процесс. Теперь уже надо только бороться с этим.
0: По мнению Натали Смыр, парламент ужесточил ответственность за незаконный майнинг. И теперь мяч на стороне Кабмина. Но контроля за ситуацией нет.
1: Мы ужесточили возможность контроля над этим видом деятельности дав им как возможность регулирования. Нет никакого контроля. Все эти усилия по учету, контролю и жесткому пресечению этого вида деятельности, просто сошел на нет. Они говорили, что парламент не хочет принимать законы, вот парламент такой плохой. Но парламент пошел, принял законы, теперь мяч находится на стороне исполнительной власти. И что происходит там? Ничего. Ноль колебаний по шкале Рихтера.
0: Наталья Смыр озвучила целый ряд проблем, связанных с энергетическим кризисом. Помимо бесконтрольного майнинга, это еще и отсутствие достоверной информации у депутатов и общества о том, каким образом власть планирует решать проблемы. На этом фоне звучат заявления от имени руководства страны о необходимости инвестиций, за которыми стоит требование продажи объектов энергетики. И все это накладывается на молчание президента, который за время пребывания у власти еще ни разу не обратился к парламенту с посланием. Натали Смыр видит серьезную проблему в том, что разные ветви власти не координируют свою деятельность, а инвестиции в энергетику фактически приравниваются к продаже ее объектов.
1: В государстве происходит следующее. Что творит правая, не ведает левая рука. Каждая вид власти сама по себе. Информацию, которую получает парламент, она не полная, либо недостоверная. Делать выводы мы не можем. Но с точки зрения заявлений мы слышим, что есть политическая воля решения данного вопроса, парламент боится. Президент озвучил, что нам необходимы инвестиции в энергетику. Тогда вопрос. Слова продажа и инвестиции – это слова-синонимы или что это? Нам никто не запрещает в энергетику вкладывать деньги и привлекать инвестиции. Тогда о чем мы говорим? О каких инвестициях? Либо о продаже.
0: На вопрос о том, что именно хочет у нас купить наш стратегический партнер, Наталья Смыр предположила, что это могут быть передающие сети. Но никакой конкретной информации у парламента нет. Наталья, а вы понимаете, что у нас хотят купить?
1: Передающие сети. Единственное, что я могу сейчас сказать, это на уровне слухов. Если президент видит четко, что нам необходимы инвестиции в энергетику, Дайте программу, мы почитаем. А кто против? Где программа? Как видит президент развитие энергосистемы Абхазии? Но мы же не понимаем, о чем идет речь. Нам говорят, хотят купить. Что мы готовы продать? Объясните нам тогда. Сети. Хорошо, говорит, сети не нужны, мы построим параллельную линию. Хорошо, согласна. На уровне слуха документ в парламент не пришел. Вот для того, чтобы сегодня апеллировать фактами и давать оценку, дайте документ, на основании которого парламент сделает свое четкое заявление.
0: Вы эти вопросы ставили перед руководством? Это
1: мы уже несколько раз говорили. Покажите документ, что собирается делать наша исполнительная власть. Что они вам отвечают? Ничего не отвечают.
0: Натали Смир подчеркнула и тот факт, что президент еще ни разу не обратился к парламенту с посланием и не определил для страны направление развития, а о его политической воле депутаты узнают из СМИ и заявления посла России
1: когда мы говорим о политической воле президента, исполнительной власти. Просто вопрос. В России очень все понятно. Политическая воля, она выражена в обращении президента к Государственной Думе, к парламенту России. Президент дал программу, что все пределит приоритеты, перспективы развития России. Мы второй год сидим и ждем, но когда ты из средств массовой информации узнаешь о том, что посол России говорит о том, что есть политическое решение, но есть боясь парламента, тогда покажите политическое решение на бумаге. То есть это нам посол говорит, нам не президент говорит Республике наши. Пусть президент обратится к парламенту с программой развития нашей маленькой страны. Программа выхода из сложившейся ситуации экономического развития государства не представлена в парламент.
0: Депутаты уверены, что продажа объектов энергетики неминуемо приведет к повышению цены на электричество, а следовательно и к повышению цен на многие товары и услуги. И идя на такой шаг, правительство должно быть в состоянии увеличить заработную плату гражданам соответственно росту цен. Но все понимают, что таких возможностей у него нет. Специально для Эхо Кавказа Елена Заводская из Сухума.